0: maintenant qu'on travaille voilà. j'enregistre je ne sais pas si ça coupe J'ai toujours pas compris si ça coupe automatiquement au bout de 40 minutes ou pas mais on verra bien voilà <rire> surprise alors la situation de, du passage euh, bah, moi je peux faire quelque chose enfin,
1: je peux commencer oui volontiers bah, du coup c'est à la fin du huitième jour après que le maître ait fait euh, le récit de dégâts qui parlait de son emplâtre de la veuve et de l'enfant et mm -hmm. du coup euh, ils font une halte euh, pour dormir mm -hmm. et euh, au cours de cette halte Jacques va se trouver dérangé par euh, des moustiques et puis du coup ils vont avoir une discussion un peu sur euh, la liberté et le déterminisme
0: ouais donc là la... aussi un peu la philosophie de Jacques fin, sur mm -hmm. le pour et le contre de la philosophie de Jack. oui euh, il y avait quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose sur cette situation. Euh, du coup, est-ce que vous avez
2: séparé en plusieurs parties euh, Oui. Je peux peut-être dire les parties que j'ai faites. Oui. Euh, alors, on avait séparé euh, jusqu'à la... Donc, depuis le début, jusqu'à la page 329. Euh, mm -hmm. Euh, aux deux phrases s'écrit ensuite il les refrappait en l'air de ses deux mains et il disait au oh, diable les petits chirurgiens elle mm -hmm. donc on a arrêté ici pour faire une première partie et la deuxième donc on n'était pas très sûr soit on faisait que deux parties soit on avait voulu couper euh, à la page 330 lorsque le maître dit et ce ressort là ok pourquoi vous couperiez là vous êtes, euh... Euh, parce que la première partie donc c'est euh, l'histoire avec euh, les mouches ouais et justement après c'est un peu vague donc enfin euh, il parle de cette histoire euh, de garro enfin de la femme de garrou ouais la fable oui effectivement et après euh... Bah, il parle un peu de, de, de la philosophie de son capitaine, enfin, parce que mm -hmm. justement après, c'est... Donc la partie euh, 3, elle pourrait commencer au moment où il dit mon capitaine disait, et après il y a encore deux fois où il répète mon capitaine disait. Oui, d'accord, ok.
0: Donc, ça serait vraiment plus axé sur le capitaine, enfin, la philosophie du capitaine et la discussion sur la philosophie de Jack à partir de la troisième partie. OK. Euh, la suite, peut-être euh, encore euh, une troisième personne, euh, sur les axes d'analyse ou bien qu'est-ce que, sur quoi est-ce que vous focaliseriez euh... ben, Alors, du coup... Euh il y avait la philosophie
2: du maître, que chacun est libre de ses actions, et il y a aussi la, la philosophie du capitaine en opposition, euh,
0: qui est plutôt terre-à-terre. Terre. Et euh, on a aussi relevé que Jacques, il est plus, on va dire, spirituel. Il croit toujours à cette, à cette fatalité. Euh, et, euh, spirit, attention au terme que spirituel, terre-à-terre, terre, vous entendez quoi par, euh, par là euh, bah, le maître, il est plus, on va dire, rationnel. À le, le maître, plus... ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Dans quel... Bon, après, je sais que vous donnez les, les axes, mais comme ça, on va déjà... Direct... Um... Bah, il dit déjà que la nature n'a rien fait d'inutile et de superflu.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, c'est comme euh, utile, ouais. Et... Euh...
0: Donc, tout a une donc il, il, il soutiendrait tout a sens, que quand ouais. même tout a, tout a une cause, ouais.
1: Et aussi, au sujet de, du fait que Jacques a plutôt une philosophie qui est terre à terre, euh, il y a aussi quand il
0: décrédibilise la fable du garrot. Donc, ça, parce que vous, euh, Romane, vous avez dit, c'est lequel des deux qui est terre à terre, alors Le maître. Ah. Le maître c'est pour ça que
2: ah. je... <rire> euh...
0: Ouais, plutôt que terre à terre, on pourrait dire... Bon, il y en a un des deux qui est de toute façon... Bon, après, la la... la... Le moment où on parle des, des, des mouches, justement, est-ce que Jacques est en accord avec sa théorie habituelle Parce que vous avez un peu raison les deux, mais...
2: Non, moi, je trouve qu'il est un peu contradictoire, justement. Euh, les...
0: Je n'ai pas compris,
2: excusez-moi. Que... Moi,
0: je pense qu'il est plutôt... Assez... Enfin, il est assez contradictoire, justement, dans ce passage avec ses théories qu'il défendait auparavant, où euh, tout était enfin, un peu comme... Arrivait comme ça, sans qu'on ait vraiment d'influence. Tandis que là, il est plus, euh, euh, il défend bah, justement la, la philosophie aussi de son capitaine, en, fin, en disant plutôt que euh, tout a une, une cause, une motivation derrière. Quoi. Ouais. Alors donc, la philosophie de Jack le fataliste, c'est que tout a tout a une cause, tout enfin tout arrive pour une raison. Mais quand il dit du coup, euh, quand là c'est le maître qui dit quand tu as trop de sang ou du mauvais sang que fais-tu tu appelles un chirurgien euh, donc le maître donne une cause à la nature, pourquoi est-ce que en fait les moustiques ils sont là parce que finalement ils nous embêtent et donc Jacques Jacques refuse en fait presque cette, euh, cette théorie donc en quelque sorte il se contredit à ce moment-là, vous êtes d'accord avec ça oui Ouais. après il dit que chacun la motivation plutôt des gens c'est que chacun pense à soi d'abord et que ouais. ça juste après donc ouais, là il y a un, un contraste à... enfin, ouais, je pense qu'entre la partie 1 et la partie 2, le moment où il parle de la nature par rapport au moment où il parle de enfin, disons de la nature des petits, des petits animaux là il y a un contraste dans la théorie même de Jacques en fait Mmh. après aussi il euh, y a toujours cet effet de fin, cause et effet et ça, ça contredit aussi un peu parce que pour lui, en même temps il, il dit qu'il bah, y a cette fatalité comme euh, là, la dernière ligne de la page qu'on remplit dans le grand rouleau donc la mort et il dit aussi poser euh, une cause a toujours un effet qui suit donc c'est plutôt quelque chose de plus physique alors qu'avant c'était plus quelque chose de ouais, plus fatal on va dire pour moi ça se contredit un peu alors après ça va dans les deux enfin, parce qu'à la fois dans le fatalisme le fatalisme c'est tout est écrit dans le grand rouleau et puis euh, tout a une cause et puis on, on connaît que à la fin de la vie si tout a une enfin, si c'était la bonne raison et tout ça mm -hmm. puis, ce qu'on pourrait distinguer peut-être mais qui fait aussi partie de la théorie de Jacques il me semble en tout cas ce serait le euh, déterministe le déterminisme, euh, le déterminisme euh, matérialiste où ce serait, le, tout a une cause, tout a un effet. C'est bah, un peu une théorie qui se retrouverait un peu dans la biologie moderne. Donc, comme ça, on se dit, le cerveau, il génère des, des dopamines, il génère des endorphines, tout ça. C'est pour ça qu'on réagit de telle manière. Euh, et du coup, dans quelle mesure, vu qu'on est pris par ce cerveau qui nous gouverne au final, dans quelle mesure, nous, on est libre par rapport à ça Et du coup, la question permanente qui revient dans alors c'est pas les mêmes ils parlent pas des mêmes recherches scientifiques ils parlent pas des mêmes trucs mais disons c'est un peu toujours cette question là dans, dans cette mesure là vu qu'on est déterminé dans quelle mesure on est aussi un peu parce que quand le maître dit donc là je sors du sujet de, des, des bourdons et des mouches faut qu'on y revienne après -midi. il me semble donc à la page 330 mais il me semble que je sens au-dedans de moi-même que je suis libre comme je sens que je pense donc le maître, il vient piquer un peu Jacques là, sur sa théorie de, de base. Surtout que Jacques vient de se contredire un petit peu sur, euh, sur l'histoire des mouches. Vous voyez ce que je veux dire Donc on aurait effectivement deux... Enfin, C'est ce que vous essayez de déterminer de, 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 de comme axe d'analyse. On a deux... On a vraiment une sorte de dialogue philosophique un peu là. Enfin, une sorte de, de confrontation à la philosophie. Et parfois, ils sont en désaccord. Oui, puis je pense qu'ils se rejoignent et après, ils, ils, ils défendent chacun un peu leur point de vue, leur, euh, leur opinion, leur philosophie, en fait. Mais je pense que en fait, je, le maître, enfin, plus que défendre chacun sa théorie, je pense que le maître sert à chaque fois à dire « Ouais, mais là, là est-ce que tu es vraiment sûr Parce que moi, je sens ça et puis là, moi, je me dis ça. Donc, est-ce que vraiment, c'est juste ou pas donc le maître a cette espèce de rôle de, de, de contradictoire. enfin vient piquer, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire
2: bah, Il remet en cause ce que dit Jacques.
0: Ouais, exact. Donc Jacques, parce que Jacques est souvent contradictoire un petit peu dans ses. Il fait de, beaucoup de théories sur.. Euh, Enfin, il, fait enfin, il, est, il, a, il a cette théorie euh, fataliste donc euh, voilà, les choses sont comme elles sont parce qu'elles doivent être et de temps en temps, bah, je ne sais pas, quand le cheval il part en courant euh, au début du livre ou comme ça, il se contredit en fait
2: mm
0: -hmm. par les actes et là en l'occurrence, pourquoi il se contredit par rapport à cette histoire de, de mouche et de cousin à votre avis Enfin, déjà peut-être pour vous il ne se contredit pas mais <rire> ah oui parce qu'au début au début il dit que tout, a, a une, tout est pour quelque chose tout est, euh, tout est une utilité un peu et euh, tout arrive pour quelque chose alors que là il, il dit que les mouches ça le dérange il ne comprend pas pourquoi ça existe finalement et, et, vous que, euh... ouais, et vous le dites ça le dérange pourquoi ça le dérange finalement parce qu'il n'y voit pas l'utilité c'est que lui il, enfin, ça le dérange juste parce que euh, ouais, il, il y trouve pas c'est ouais, pas concret et c'est là que le maître essaie de justement le piquer en disant bah si ça peut t'aider à diminuer ton sang dans le corps enfin, et, enfin, en rejoignant oh. plus une théorie que Jacques euh, défendait auparavant c'est ça aurait dû défendre puis en fait tout simplement dans ce passage c'est aussi parce que Jacques il est énervé il s'est assis pour aller dormir puis il y a tout le temps des mouches qui viennent l'embêter et du coup dès qu'il y a une émotion la peur quand euh, c'est le cheval ou bien, euh, ou bien là il est énervé, il est hyper énervé comme on s'énerve euh, quand il y a des enfin je sais pas, quand il y a un moustique pendant la nuit ou je sais pas là c'est la même chose, c'est que tout à coup en fait euh, il, y a, il est énervé puis du coup, il se con... enfin, du coup il se contredit puis du coup le maître peut pas s'empêcher de lui dire mais Peut-être que c'est quand même utile, peut-être qu'en fait ça joue avec ta théorie parce qu'en fait euh, peut-être que c'est des minuscules chirurgiens puis euh, là Jacques dit oui mais à tort et à travers sans savoir si j'en ai trop ou trop peu faites venir ici en éthique donc en éthique qu'on a cherché hier c'est euh, quelqu'un qui est malade ou tout, tout maigre ou comme ça qui n'a pas beaucoup de, bah, de sang je pense selon la, la théorie de l'époque et vous verrez si les petits chirurgiens et les ne le piqueront pas ils songent à eux, et tout dans la nature songe à soi, et ne songe qu'à soi, que cela fasse du mal aux autres, qu'importe, pourvu qu'on s'en trouve bien.
1: Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que Jacques, en gros, il a tendance à se contredire à chaque fois que, par exemple, il est sujet à une émotion, ou quelque chose qui l'énerve, mais qu'il qui est, ouais, énervé, et puis tout d'un coup, il fait une erreur,
0: en fait. Ouais, c'est ça, c'est que sa théorie, elle est bien jolie dans les dans la théorie en fait mais en vrai quand il doit se confronter concrètement à ça, souvent il se contredit parce qu'il a peur ou bien parce que effectivement il y a une émotion et donc il joue avec ça Diderot, clairement je pense donc ça, ça serait la première partie puis après il passe à la fable de Garo là, est-ce qu'il mmh. y en a un d'entre vous qui a lu la fable
2: oui, je l'ai lu en gros, c'est juste
0: qu'il y avait un chêne. Enfin, il y a quelqu'un qui se demandait euh, pourquoi il n'y avait pas des citrouilles accrochées aux chênes et plutôt des glands. Et qu'ensuite, c'était. Euh, et après, il va se coucher sous l'arbre et un gland lui tombe sur la tête, qu'il blesse un petit peu. Et il se demande ben, en fait que s'il y avait une citrouille, ça l'aurait peut-être blessé plus fort ou tué. Ou, ou je ne sais pas, donc tout a une raison en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc tout serait en rapport avec la. Ouais, donc là par rapport à ce qu'on disait avant,
2: il ouais, dit au qu il ce, que ce Dieu fait bien les choses. Chose. Que Dieu fait bien ce qu'il fait sans preuve. En vrai, du truc. Bon, ouais.
0: puis évidemment, vous voyez, connais-tu la fable de Garrot? Donc le maître s'appuie apparemment sur une fable pour dire que chaque chose a un peu son, son utilité. Jacques dit oui. Comment la trouves-tu Mauvaise <rire> Donc, il, est, il reste sur son... Enfin, euh, ce n'est pas une théorie en soi qui contredirait directement la théorie de Jacques parce que ça pourrait encore s'assimiler à la théorie de Jacques. Ou alors, on peut se dire que la théorie du... De, que ça s'applique s'applique qu'au rapport aux hommes et à la liberté des hommes entre eux. Mais... Donc, après, mauvaise, c'est bientôt dit et bientôt prouvé si au lieu des... Donc, comment il explique ça, à Jacques Il va dire... Et bientôt prouvé si au lieu de, de gland, le chêne avait porté des citrouilles, est-ce que cette bête de Garou se serait endormie sous un chêne Donc, c'est un peu toujours le jeu de l'œuf de, de et de la poule. C'est, ben non, parce qu'en fait, de toute façon, il ne se serait pas ramassé une citrouille sur la tête parce qu'il n'aurait jamais eu l'idée de se coucher sous un, sous un arbre qui porte des citrouilles. Donc, c'est quand même l'homme qui génère ce, enfin, sa décision. Mais du coup, il se contredit parce que vu qu'il dit qu'on n'est pas vraiment libre puisqu'on est déterminé. Enfin, en fait, c'est un peu... Un... Enfin, les... C'est assez compliqué. Enfin... Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Pour... Si vous en pensez quelque chose par rapport à ça.
1: En fait, moi, j'arrive pas très bien à comprendre dans quelle mesure Jacques il va se contredire quand il va, euh, en gros, décrédibiliser la fable du garrot.
0: Bah c'est ouais, un peu sur ça qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'il se contredit vraiment ou est-ce que le maître pointe exprès des trucs pour qu'il développe sa théorie Est-ce qu'il arrive vraiment à des absurdités ou pas mm, okay. Je pense qu'en tout cas, vous pouvez le soulever. Si vous deviez analyser, vous pourrez dire « Mais là, est-ce que, est que ça joue vraiment avec sa théorie et tout ça ?» Parce que du coup, là, ce qu'il défend, c'est... C'est le fait que du coup, Garo aurait décidé de ne pas dormir sous un chêne qui porte des citrouilles. Donc, ça dépend de l'homme. Ça ne dépend pas de la nature et de la manière mmh. dont elle est faite. D'accord. Enfin, je sais pas. Alors que d'habitude, il dit que c'est le grand rouleau, donc c'est plus grand que nous. Donc, on ne peut pas vraiment gérer ça. Donc après, un philosophe de ton nom ne le veut pas. Faites lire cela. Hein? Euh, ça, vous avez compris où... Enfin, donc là il parle de Jean-Jacques Rousseau qui a écrit mmh. l'Émile ça notait en bas après il dit chacun, Donc je ne sais pas exactement ce que Jean-Jacques Rousseau a dit sur les fables hein. Mais ça pourrait être à creuser ouais. Ouais,
2: je vais.
0: donc c'est que chacun a son avis et que Jean-Jacques n'est pas Jacques bon et tant pis pour Jacques donc le maître soutient, continue de soutenir sa théorie, et donc qui sait cela avant d'être arrivé au dernier mot de la dernière ligne de la page qu'on remplit dans le grand rouleau. Donc ça, on revient à la théorie de, de Jacques le fataliste, mm
2: -hmm.
0: dans le sens où en fait, de toute façon, on ne sait pas les choses pourquoi elles arrivent, et les causes à effet, de toute façon, c'est infini jusqu'à ce qu'on termine notre vie et qu'on se dise, ah oui, ben en fait c'était pour ça tout ce qu'il y a eu avant
1: mais en fait du coup là il essaye un petit peu euh, de se protéger parce que du coup euh, il dit que on ne sait pas jusqu'à la fin de notre vie du coup il dit que si ça se trouve il se trompe mais personne ne pourrait vraiment le savoir
0: ouais alors c'est possible ouais, que ça soit pour ça mais ce qu'il faudrait voir c'est ce que dit euh,
2: je vais essayer de regarder si on trouve quelque chose Ah voilà là
0: si on cherche bon j'ai cherché une recherche super bête j'ai cherché fable Émile Rousseau parce que c'est dans l'Émile donc La Fontaine on, on fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants et il n'y en a pas un seul qui les entende donc ça ce serait Rousseau quand ils les entendraient ce serait encore pire car la morale euh, on est tellement mêlé si disproportionné à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu donc, il est contre les fables, Jean-Jacques. Je dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui fait apprendre parce que quelques efforts qu'on fasse pour les rendre simples, l'instruction qu'on veut en tirer de force, il faire rentrer. Donc, bon. Donc, en gros, ce qui défendrait euh, le maître, c'est que... Hum, bon là il y a totale contradiction parce que il dit faites lire cela à vos enfants ouais là je suis embrouillée donc la, la fable, la morale est-ce que la morale de l'histoire de la, de la fontaine ça serait laquelle euh, dans la fable que vous avez lue euh,
1: c'est que Dieu crée toujours tout, 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 à, tout ce que Dieu crée a
0: un sens ouais donc en fait ça irait dans le sens de ce que dit le maître ouais. puisqu'il essaie de justifier et donc après faites lire cela à vos enfants moi je l'avais pris comme quelque chose d'un peu ironique de la part de Jacques mais donc, donc ensuite il s'en se, mêle un peu les pinceaux je pense parce qu'en fait après il dit un philosophe de ton nom ne le veut pas qu'on fasse lire cela à nos enfants et dit chacun son avis et que Jean-Jacques n'est pas Jacques. Mais en fait, ils ont presque le même avis. Donc là, je ne comprends mmh. pas trop. En fait, ce n'est pas ça.
2: C'est parce <rire> du coup.
0: Moi, j'ai l'impression parce que ouais. ce que j'avais compris, c'est que du coup, il n'est pas d'accord avec Jean-Jacques. Mais en l'occurrence, Jean-Jacques euh, Jean ne veut pas qu'on fasse lire... Jean-Jacques Rousseau ne veut pas qu'on fasse lire... Euh... Ah qu ce que cette réunion se terminera dans 10 minutes? Bon, on est au clair. <rire> J'ai une notification. Ouh, on est pressé du coup. Euh, C'est que chacun. Et que Jean-Jacques n'est pas Jacques. Bon, du coup, il s'embrouille, je pense. Il s'en mêle les pinceaux. Enfin, je sais pas ce que vous en
2: pensez, vous, mais. Ouais. Bon, en fait, il n'y a plus rien qui a de sens, parce qu'on ne sait même plus ce qu'ils pense ce qu'ils ne pensent pas, si ça va avec la théorie ou pas, en fait
0: oui puis comme vous dites en fait c'est vrai qu'il essaie de se rattraper en disant mais qui sait, ce qui est, qui sait cela avant d'être arrivé au dernier mot de la dernière ligne de la page qu'on remplit dans le grand rouleau donc effectivement il justifie ça par, en disant euh, mais de toute façon on n'en sait rien parce que de toute façon on sait tout qu'à la fin de la vie et, et après le maître pardon il s'enfonce Bah ouais en tout cas il repart sur un autre truc. Alors après, le maître dit, à quoi penses-tu Je pense que tandis que vous me parliez et que je vous répondais, vous me parliez sans le vouloir et que je répondais sans le vouloir. Donc là, il part sur un autre truc, sur la liberté et puis le rapport... Euh... Après, après, que nous étions de vraies machines vivantes et pensantes. Donc ça, ce serait... Ce ben, ça serait une théorie typique un peu de déterminisme matérialiste quoi donc euh, cause à effet donc on est des machines euh, pensantes
2: et puis du coup effectivement il se contredit un peu dans ce passage et moi
0: je pense que si, enfin je, si vous devriez si vous deviez peut-être relever deux phrases un peu importantes de cette euh, de ce passage donc ce serait et que nous étions de vraies machines vivantes et pensantes ça ça pourrait presque être une thèse de en quoi pour Jacques, disons un truc d'analyse littéraire de, de dissertation littéraire. Vous auriez en quoi pour Jacques, euh, nous sommes deux vraies machines vivantes et pensantes et en même temps. Où est-ce que ça la... se traduit dans l'œuvre
2: En fait, je comprends pas la phrase. Nous sommes deux têtes euh, pensantes, et, enfin vivantes et pensantes. Donc deux je machines vivantes et
0: pensantes. Quelqu'un peut, quelqu'un aurait une idée sur cette phrase bah, une machine normalement ça pense pas et c'est pas vivant.
1: Et là c'est enfin une personnifie le nom de
0: machine. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais donc... ou plutôt il lui enfin disons l'humain ouais c'est l'humain devient euh... il, il devient une sensibilité, mais il... c'est une machine. C'est ça donc c'est relatif à une cause et un effet dont on n'est pas responsable comme je vous disais par, par avant euh, sur euh, ben, nous les théories qu'on a sur le cerveau ou bien sur les choses comme ça vous voyez ce que je veux dire ou c'est flou oui oui c'est un peu comme si on était des automates et on agit de toute façon le grand rouleau sait où est-ce que ça va enfin disons c'est écrit mais nous on ne sait pas Bon, puis là, en l'occurrence, ce qui est drôle, c'est que, que le grand rouleau, c'est en même temps le livre. Enfin, C'est en même temps le livre qui est écrit par l'auteur le, le, qui parle de Jacques en même temps, que donc il s'amuse avec ça. Mais si on est des automates et qu'on agit sans, sans réfléchir, pourquoi il dit qu'on est des machines pensantes donc, on pense. Donc on a de la si on a de la réflexion, on ne fait pas tout comme... On Alors, explique. ça, c'est tout un truc intéressant aussi. Ça veut dire quoi Une machine pensante, en fait. Si on pense, est-ce que du coup, ça ne dé détermine dé pas que forcément... Est-ce que la pensée... Est-ce que la liberté nécessite une forme de pensée
2: Enfin, euh...
0: Oui peut-être qu'il essaie de montrer,
1: quand il dit qu'on est des machines, c'est qu'en soi, euh, la base de
0: chaque être humain est un peu identique. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, c'est ce côté... Euh... Ouais, c'est ça. On est des machins organiques, en fait. On est... Alors après, la machine, c'est pas forcément la même signification qu'elle a chez nous, avec le côté technologique cyborg dans le monde dans lequel on vit maintenant, mais... Mais en tout cas, tout à coup, c'est cette vision du monde comme... Cette vision de l'humain comme un espèce de... de c'est un truc pensant. Alors après, est-ce que ça rejoint C'est qu'on est quand même un sujet pensant, mais en même temps notre corps, c'est un machin... Euh... Mais alors, dans quelle mesure le corps détermine ce que, ce que je fais et dans quelle mesure non C'est toute la question, en fait. Et ça, ça va hyper loin, en fait. Il n'arrête pas de la retravailler et de la et de la remettre sous toutes les formes. Puis après, bah, quand le maître dit « Mais il me semble que je sens au-dedans de moi-même que je suis libre comme je sens que je pense. Bah » Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi enfin, Tout à coup, bah Jacques, qu'est-ce qu'il va répondre C'est-à-dire qu'en fait, là, il pense qu'il est à la fois libre, mais il est en pensant. Ça veut dire qu'il n'est pas... Enfin, même en pensant, il n'est pas limité sur sa liberté, c'est ça c'est ça, c'est que c'est si on est des machines, c'est comme vous disiez, euh, je ne sais plus qui a dit ça avant, mais c'est comme si la pensée nécessitait qu'on soit... Euh, je, je regarde le temps, parce que là, ça marque 4 minutes 19, j'ai l'impression qu'il y a un décompte. Sur eux. Mais... Non, euh, euh, que... Qu'est-ce que je racontais du coup euh, oui, bah, pour le maître, oui euh, je sens que je pense, mais je sens aussi que je suis libre pour moi, ça me semble ça, le maître va dire, ben bah, non, bah, on est forcément libre puisque j'agis et que je décide de faire quelque chose et là, Jacques dit, oui, mais si on te dit de te précipiter d'une falaise ou de ton cheval est-ce que tu le fais ben bah, oui, je le fais alors même que euh, donc je me précipite pourvu que je me précipite et que je prouve que je suis libre, mais alors du coup non, t'es pas libre, parce que par fantaisie et pour prouver que tu es libre tu veux euh, mourir, puis ça n'a pas de sens, enfin
2: du coup ouais, en fait ils sont train coup. vraiment
0: de, de déblatérer sur ce,
2: fin. Mmh. en ouais. fait après, il revient que s'il si est libre voilà, il est fou,
0: que pour être libre, il faut être euh ouais c'est ça, donc en fait ça n'a pas de sens d'être libre donc de toute façon euh, ça, ça marche pas enfin j'arrive plus à, à m'exprimer correctement mais euh, ouais c'est ça, il essaie de prouver que non on n'est pas libre que du coup ce que ça prouve, la seule chose que ça prouve c'est pas qu'il est libre, c'est juste qu'il est fou parce qu'il s'est jeté de son cheval volontairement mais en même temps si c'est volontairement ben, ça veut dire qu'il est libre ouais Bon, là, je suis un peu stressée par le timing, mais euh, vous voyez un peu où va ce passage. Vous vouliez revenir sur des choses. Si vous voulez, on refait encore cinq minutes d'une autre séance euh, Zoom pour conclure, mais euh, bon, on a quand même bien avancé dans ce passage. Mm -hmm. Est-ce que vous aviez encore des choses à dire des? Oh, euh, moi,
1: c'était assez bon. je crois.
0: Ben ça, je pense que c'est un passage clé que c'est important que vous souligniez les, les phrases importantes euh, dans, dans ce passage parce qu'il y a vraiment des moments assez euh, cruciaux sur, ben, voilà, sur comment sur comment moins d'une minute comment Jacques justifie mmh. sa théorie et comment Maître vient le piquer un peu comme euh, une mouche quand même. Okay.
2: bon mmh. je vais vous laisser
0: parce que j'ai un peu peur que ça coupe tout seul ouais Ok. Bah, bonne semaine à vous et Au puis euh, à la semaine prochaine. Ouais. Au, Au
2: revoir. revoir. Au revoir. Merci.